0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。今天呢，咱聊一聊英菲尼迪的一款车。说起这个英菲尼迪这个牌子呢，相信有一些朋友可能还是比较陌生，或者说听到这个牌子可能感觉哎耳熟，但就是想不起来这个车标长什么样。可能很多人在路上就算见到这个英菲尼迪的车，可能还是会把它当成这个奇瑞。当然，有很多这个相关的段子啊，去加油站加油，说要加九十七的。然后这工作人员说：“哎呦，你奇瑞还加九十七？你喝多了吧？呃，相信这个现在人，咱祖国的经济腾飞啊，这个英菲尼迪车也是越来越多了。估计可能不会有那么多这个这个加油站员工还把它当奇瑞哈、啊。但是这个英菲尼迪还算是一个相对来说比较小众的一个牌子啊。而且这个牌子，这个英菲尼迪这四个字，我说着总是觉得说不溜。这个我也挺纳闷。”这这些尤尤其是日系的豪华品牌啊，这个起名字是怎么起的？什么这个英菲尼迪、雷克萨斯，雷克萨斯以前叫凌志，多好，是不是？包括英菲尼迪 ，infinity infinity 这个词儿应该是这个无限的意思，你翻译成无限多好，是不是？啊，但是无限不是那个 WiFi 那个无限啊，就是有线无线那个无限。当然，周师傅跟英菲尼迪其实还是有一定的渊源的啊。大学的时候，我们宿舍有个舍友，是个义乌的小富二代，整天就嚷嚷着这个：“哎呀，我毕业要买英菲尼迪了，怎么着怎么着。”当时我还没听说过这个牌子啊，我寻思着说：“哎呀，呃，是不是说像个玛莎拉蒂这种这个跑车品牌啊？”因为听他平常感觉好像家里特别有钱，怎么着，这个感觉他毕业怎么也得买个好车啊。然后当时我就百度了一下，哎。发现这个牌子车没这么贵啊啊，当然肯定也不便宜，但是肯定是没那么贵。那时候还没有，虽然没有国产吧，但是这个最便宜的车可能就是 G 二五了吧，也得四十多万吧，三四十万吧，反正反正我记得挺贵，但是。然后我们当时的另一个室友，他毕业之后呢，跑到北京的一家英菲尼迪 4S 店当了一段时间的销售，可能当了有半年吧。然后正好那段时间我刚来日本一段时间，然后也没有什么事儿，整天就在网上看车。然后我那室友他也好像很天很整天很闲的样子啊，就天天给我洗脑说：“哎呀，英菲尼迪车特别好，这儿好那儿好，各种给力。呃”嗯，然后反正就是你买你买辆吧，买辆 G 三七吧。那、呃、周师傅当然买不起了啊，他还跟我说：“哎呀，赵本山的英菲尼迪 QX 就是在我们店提的。”提的是这个，我们店那个好像是门不够不够高，然后这车进不去，呃，进不去出不去，就得把反正怎么说的很多。当然，他跟我说的这些，这个怎么说呢？我,我是真是假我也不知道啊。呃，赵本山在他们店提的这个，这个是真的，这个我知道。啊。但是说这个，因为你因为尼迪这款车吧，那、啊、不是这个牌子吧？他可能我不知道说的是说,说有没有像他说的那么多优点啊。但是有一点我可以肯定吧。就是日产的车，尤其是它的 V6 发动机做的比较好。当然，英菲尼迪作为日产旗下的这么个牌子，它这个 V6 的车型肯定做的也是不错的啊。呃，日产的六缸机确实做的比较好，尤其是跟丰田、本田比的话，优势非常明显。你像这个老 M， 老英菲尼迪 M 上那个 2.5 的 V6， 按说这么大的车配个 2.5 的 V6 自吸发动机，都应该觉得这个动力是不是差一点，是不是？但这车其实开起来完全不肉，动力还挺强，动力甚甚甚至比这个睿智什么的还要强不少。嗯、呃，总之，呃，接着说啊，碰巧就是就在就就在这一年以后吧，我有一个是高中的一个舍友，又是一个舍友，他毕业以后也跑到北京工作，他好像是在百度工作啊。然后他这个第一辆车就买了一辆这个英菲尼迪的 Q50L， 当时刚国产，他买买的好像是不知道第一批还是第二批啊，反正正好那时候刚一国产降价，他就买了。据他跟我反映说，他去这个英菲尼迪试驾的时候，呃，本来是想试 2.0T 的版本啊，但是没有，试驾车是 3.7 的那个 V6 版本，他就上去，他那时候刚刚拿到驾照，然后还没满一年，所以不能试驾，他就试乘了一下，销售就。就开着那个三点七的那个 Q 五零，给他呜，一脚一脚这个地地板油，我都就给他吓尿了。结果他下车就就交钱了，就交定金了。呵呵嗯，然后碰巧哈，就真真的特别巧，就在他他他提车可能之后那么一两周的时间吧。那时候我不知道他提车了，但是我也有有一次挺巧，我在也在日本看二手车。当时我们单位啊，不是单位，就是我兼职的一个店。嗯，它的对面是个日产，然后它这个日产的对面就是我们店的旁边，嗯，是一个日产这个旗下的一个，好像是一个这个官方的一个二手车店啊，啊，我们对面是一个这个四 s 店，然后每次每次路过，就是每次都看见在门口停那么多车，但是就没有进去过。然后有一次我闲没什么事我说哎进去看看吧，呃、啊，进去看了看,看车，当时其实没想买啊，那个店面其实面积还不小。这个大概有半个足球场那么大吧，然后车都是露天摆的，有个小门市，呃，小小门店，门店里边这个就坐着几个销售，然后我就进去进去问问问，说，哎呀，我想看看车，啊，当时真的是没想买哈，然后有个女销售就问我说，啊，那您预算多少啊？我说大概三百万日元左右吧，三百万日元，然后那销售吓哭了。啊，他是没有真哭、啊，这个这个哭是一个这个夸张的修辞手法。他说他他当时的反应就是，三百万，真的不夸张啊，他当时就是就是这么个反应。我说，啊，三百万怎么地了？我寻思是三百万日元，这个按当时汇率也折合人民币也也就十五万左右吧，十五万多，但是不至于反应这么大吧？十五万块钱买个车。这个不至于吧？是不是对日本人来说，这个十五万就一年工资，甚至说都不到一年的工资？嗯，然后，但是开始我我想明白是为什么，后来他说，嗯、呃，那行，就简单让我填了个表，然后就找了个小哥，让他带我看看车，然后这个小哥偷偷跟我说，说其实我们这儿没有这么贵的车，没有到三百万的车，最贵的车，得我领你看看我们这儿这个镇店之宝，就带我。来到一辆这个英菲尼迪的车型啊，呃，但是不是英菲尼迪，日产，呃，是一辆这个，在国内叫英菲尼迪，在日本它就是贴日产的标，国内的就是就是叫英菲尼迪 Q 5 0然后在日本是挂日产标叫 Skyline， 呃，估计懂懂比较懂车的朋友可能知道啊，初代的 g t 2其实就是 Skyline 这个车厂出的。最开始的 GTR 好像叫 Skyline GTR 怎么着怎么怎么着，然后这个结果这 Q50 它的它在日本本土的名字就叫 Skyline， 嗯，可以说它这个算是比较根正苗红的一款车吧。然后他们这个镇店之宝呢，是一款 Q50 的顶配 ，3.5 的混动，然后大概是好像是14年准新车啊，一万公里，然后它它标价是275万日元。这折合人民币也就十四万吧，当按当时的汇率啊，这确实就跟白捡一样啊，真的就跟白捡一样。然后还有一辆这个一三年的三万公里的 Q 5 0 2 0 T， 二百三十万那样，啊，还有一辆是零八年还是零七年的啊，反正七万公里的一辆英菲尼迪的 M， 呃，就是现在的 Q 7 0 L 啊，这款车在日本也是挂日产标啊，嗯、呃，在日本叫 f u f u g E、呃、嗯，好像翻译到翻译成汉语叫风雅吧，对，叫风雅，好像引进过一段时间，很早很早以前。然后一百七十五万日元，我勒个去，这都不到十万人民币了。呃，这可能有的朋友说，哎呀，二手车这这个价完全就是没有很夸张，对不对？但是。嗯，我相信这个大家可能是想象不到这，这这这个车车况好到什么地吧。虽然说我们也没有试驾，但是反正进去坐了坐，看了看,看内饰，真的就是太新了、啊。但是我相信肯定是翻新过，这绝对是翻新过。这个原厂这几万公里的不可能新能新成那样，座椅都带着塑料膜，外观内饰几乎就跟新的一样，啊、呃，一丁点磨损都没有，一点土都没有啊。那日本本来就干净。尤其是你像那个七万公里的那个 Q70 上面啊，内饰它各种各样的木纹饰板，我仔细看了看，那些木纹上一点划痕都没有。按说这个木纹是不是你随便这个车钥匙往那一放，是不是？或者说你挂着钥匙往里坐的时候，这儿磨一下，那儿蹭一下的，很容易有划痕，但是它就是没有，就是特别新。这点我我我也不知道，不知道它是翻新的还是怎么着的，反正。呃，当时给我的感觉就是挺震撼的，就感觉哎呀，在日本买车就跟买二手车，就跟白捡一样哈，啊，扯远了。总之，这个我跟英菲尼迪还是挺有缘分的啊。咱今天聊的车呢，是英菲尼迪的 Q50， 啊，这款车上市的时候，其实真给我吓了一跳哈。嗯、啊，它有一个 3.7V6 的这个版本，起价是38万人民币，我记得是啊， 3 8 39那样啊。当时这个这个价其实像算相当低了吧？二这个三百五十匹马力，三点七的六缸，我勒个去，这才卖三十多万，这这真有点太业界良心了啊！而且后期还有不小优惠，我记得优惠到最高的时候三十三四万吧，三十三四万就能就就能买到，我勒个去，就好像这车。就跟这个排量税不要钱似的，你想进口这个三点零以上的车型，怎么也得四五十万吧，是不是？哎，反正我相信啊，对很多大排量自吸粉来说、呃，可能这款车是您圆梦的最后机会了啊。这个现在大黄蜂都改二二点零 T 了，野马二点三 T 了，是不是？嗯、呃，听说以后牧马人也要改二二点零 T， 然后宝马出了一点五 T 三缸。<笑>你要现在不买，以后再买到这个大漂亮、自自吸车的几率就不那么高了啊。总之，话说回来，上次回国的时候呢，正好找到了个机会，试了一下这个 Q50L 这款车。嗯、呃，当时试的是啊啊 ，Q50L 和 Q50 都试了啊。然后当时试的，我记得是 2.0T 的顶配。嗯、呃，怎么说呢？其实这款车问跟我问的人也挺挺多的啊，很多人咨询这款车。但是这个其实早就是了，但是一直也没有说专门录一期节目说一说。正好今天又有个朋友问，然后我寻思简单录一期节目讲讲这款车啊。先说说这个驾驶感受吧。嗯、呃，对于这款车，我想先说一下它这个转向啊，因为可能很多朋友之前听说过，号称这个非常非常先进的，叫叫什么 DAS 线控助力转向、线控转向系统啊，反正就是简单说就是一道。纯电控的转向，一般来说的一一般车的这个电动助力转向，它这个助力是电动的，也就是说这个本身方向盘肯定还还是跟车轮连着的，只是说这个给你提供个助力而已。但是这个线控转向系统的，它的方向盘跟车轮不连着，就跟跟飞机差不多啊。飞机的这个飞机的这个操操纵杆跟车轮肯定也不连着，因为飞机没有车轮，它跟翅膀也不连着。啊，最早的飞机可能是连着，可能是这个操控杆后边拉两根线，拉两两根铁丝拉在这个尾翼上，然后你拉那边这个那边的这个尾翼就就就就就掉下来，可能是这样啊。早期的飞机，现在的飞机都是电控的了。啊，然后这个这个 DAS 线控转向系统大概就是从飞机上得到了灵感。说说实话有点不明不明所以啊，你说你为什么要用用这么个系统呢？简单说就是通过这个 ECU。把方向盘产生的这个电信号传递到转向机，然后让它执行转向动作。呃，用他的话说，比一般的机械转向呢，它的响应速度更快。电嘛，是不是？电的传播速度是三十万公里每小时啊？不不不不不，三十万公里每秒。呃，所以说非常快，反正就非常快，几乎几乎就是瞬间的。但是我有个问题啊，那机械式的这个这个转向，难道它就不是瞬间的吗？嗯、呃，好吧，就算它这个传播得非常快。完全没有延迟，比机械更好的话那这个手感方面，我感觉还是有点假的。之前我记得在节目里说过好多次，这个奥迪的转向手感假。呃，当时我我记得我我给一个听友评价说，哎、呃，这奥迪 A 6这款车开起来就感觉像现在玩这个电脑游戏，玩这个，哎呀地震了，呃，在在玩一个这个那种模拟方向盘的那个赛车游戏一样啊。就是感觉好像这个，这个我这个方向盘是连没连着轮子啊，没有什么反馈。呃，但当时这个只是说奥迪它做的像游戏，但是这个英菲尼迪的这个 D S 线控转向那就完全就真跟游戏一样了啊，真的就是跟游游戏一样，没是完全没有反馈。你车车轮无论压到什么东西，无论你转多大的角度，你这个方向盘纹丝不动，给你感觉就是哎，真的就是没什么反馈啊。但是。你得你仔细感感觉一下，是能感受到一定的这个违和感。但实际来说，如果我不告诉你，你自己开，可能很多人，可能百分之八十的人感感受不到这个，算是它这个这个特点吧。可能真正喜欢开车的人会会有点感受。嗯、呃，那相信说了它的原理，可能很多朋友会问啊，那它这个方向盘跟轮子轮子不连着，那万一这个？出什么事儿是不是？比如说他的这个 ECU 坏了怎么办 ？ECU ECU 当机了怎么办？死机了怎么办？呃，这个确这个确实日产的工程师想了这个这方面的问题了啊。他给这给这个给这个套系统吧上了一个，一般来说双保险就够了，是不是？他给他上了三道保险。首先，他 ECU 他有三个 ECU， 三个并联的 ECU 来控制这个这个转向系统。也就是说，如果一个 ECU 坏了，就是一个电脑坏了。还有俩，如果这三个电脑同时坏了，它还有一套备用机构，就备用机构就是它的这个转向的机械的这个这个转向结构可以瞬间连接上，所以说它就等于说在一个原有带这个机械转向的一个系统上，又给它加了额外加了三个 ECU， 然后加了一个电控系统。我我也很纳闷，这个工程师是是怎么想的啊？这个是不是有点太兴师动众了啊？为什么这个人其他的牌子都没有弄这个，你非要弄个这个？是不是？这个额外得花多少成本？是不是？再说了，有、呃、点……我,我再说了，我还是这个，我我对他为什么持怀疑态度呢？就是说，他虽然弄了这么复杂一套系统，但是好像好评并不多啊，好像没没多少人喜欢这个系统，啊，但是。我还是觉得他他弄这套系统的最大的这个一个算是一个优势吧，就是因为它是是一个纯电控的，所以说以后你可以给这个转向的助力啊、转向的手感啊、转向的什么角度什么的，你可以给他写程序。比如说啊，我想要个 F1 的手感，你可能刷刷刷刷刷刷个 DCU 就给他刷出个 F1 手感，是不是？那可能挺有意思的、啊。但是现在我听说好像还是还是做不到啊，估计以后有可能能做到。嗯，接着说。转向其实说到底，指向还是比较精准的，反应也比较快，只是说手感有点假，可能是有的人会不太喜欢。但是说说实话，你开一会儿，基本上就适应了，也没有什么太难接受的地方吧。然后这个说完转向，它悬挂给我给我点印象啊，给我留留下了一点算是，呃，算是好印象吧。就是 Q 5 0 L 它的后悬挂比进口版本软了。前悬挂差不多啊，后悬挂明显就软了，坐后排感觉更舒服一些啊啊！但是它后排确实加长了，加长以后空间也并没有很大啊。然、啊、后反正我坐坐着还是顶头，嗯、呃，腿部空间还行，反正勉强勉强够用了啊。但是说远远没有什么 A 4 L 啊三系那么长，嗯，然后它的悬挂 Q 连 L 的悬挂虽然说调软了，但是支撑不错，挺有韧劲儿的。整体这个车开起来还是说。舒适中，舒适中带着一点这个运动的这个感觉吧，啊，呃，感觉是比这个不如三系那么舒服。然后动力总成，很多人一直说这个 Q50L 跟奔驰的这个动力总成一样啊，但其实开起来感受并不是太像哈、啊。这个 Q50L 它的油门比比奔驰 C260， 现在好像叫 C300 了，反正比它的这个油门响应要灵敏一些。动力肯定是够用，啊，绝对够用啊，这点儿你放心。一般来说，百公里加速七秒多，这个二连 T 的这些车型啊，基本上来说，这个动力很少有不够用的啊。总之，虽然说动力够用吧，但是爆发还差一点儿。就是这个发动机，这个无论低扭还是这个比如中段、高段，它的这个动力感觉还行，就是挺线性的啊，低扭也挺也挺足的。就是说，正常来说，你市区开的话，转速。大概两千转，基本上就完全够用了，也不怎么需要这个深踩油门，需要降档什么的。但是如果说你真的是，哎，我偶尔想想超过车，我降个档吧，深踩油门，地板油，它降档的速度没有那么快，而降档不是那么干脆啊。包括平常升档的时候，升档也不是太干脆，啊，平顺还行哈、啊，但是感觉风格不是太运动，就是给你感觉它升档挺慢的啊。其实自动挡升档慢的变速箱其实并不是太多，啊。然后，这个变速箱明显不怎么运动，降档有点有点跟不上节奏啊，而而且它在某一些这个固定的这个速度区间里边还是有一定的顿挫，啊，有一点，反正你仔细感受能感能感受得到啊，嗯，反正大概它的这个变速箱的水平吧，我感觉，反正你跟三系那个八 AT 比，那差的差的是有点多哈。啊，但是就算它不跟宝马比，这个你比如说跟奔驰 C 比的话，嗯、呃，差距并不大吧，差不多。但是奔驰 C 级这个这个七速双离合啊，不是不是双离合，这个七速自动变速箱其实也调教的也不是太好啊。新 C 的变速箱我感觉就有点太神经质了啊，就是这换挡太铿锵有力了，就是“康康康康那种感觉。嗯、呃，反正反正我那与其那种感觉啊，与其是你。康威康这么这么铿锵有力，我还不如这个选择 Q 5 0的这个换挡，哪怕它平常这个你多平顺一点，少这么顿挫一点，是不是？起码开着舒服。毕竟这车本身来说，也不是说那么运动的一个车，本身调教也不是太运动啊。然后今天有一个昵称叫卖包子的小青年的一个听友啊，他给我咨询了个问题，他说今天试驾英菲尼迪 Q 5 0问我为什么发动机噪音那么大。啊、呃，这我解释一下，啊。其实并不是发动机噪音大、啊。Q 五0 L 带了一个，我估计它试的是顶配啊，啊、呃，这个顶配带了一个叫什么什么什么什么主动声音控制系统 ，A 什么什么啊，呃 ，A S 什么，反正这个大概就是主动降噪的同时加强声浪，加强发动机的声音啊。啊、呃，我也不确定它是把这个发动机的声音导进来放大，还是说直接给你模拟了一个这个大排量的发动机的声音哈、啊。反正听着是感觉。这个轰鸣声特别明显，而且明显。反正我开着是觉得不像是一个 2.0T 的发动机啊。嗯、呃，然后当时反正当时我我就是说了一句，啊，销售就是跟我跟我嘚啵嘚啵嘚啵说了一堆，我们这系统怎么那么好，怎么那么好。嗯、呃，但是这模拟的声音只能在车内听到啊，你真正在车外听还是差不多的，基本上就跟一般的 2.0T 差不多啊。啊、呃，其实这个 2.0T 的发动机声音其实来说一般也不是太好听。呃，加强一点也也好吧，算算是个好好配置吧。但是好像只有顶配有啊，也没什么卵用，毕竟没多少人会买顶配啊。大概就跟这个新斯巴瑞上那个声浪模拟系统大同小异吧。总的来说，嗯 ，Q 五零这款车吧，给我感觉定位比较尴尬。外观好看吧，我承认，但是各方面你都能找到比它强的竞争对手。比如说论豪华，论内饰，内饰它不如新 C 豪华，不如新 C 精致。然后论舒适吧，论空间呃，不如三系；论操控不如 A T S； 论性价比那确实是不低哈。但是我个人感觉这款车其实最大的亮点是它进口版的那个大排量的散热器的发动机。嗯、呃，我感觉您如果买这款车，如果真的喜欢这个大排量自吸，可以考看看那款那款这个发动机的车型，相信您不会后悔。但是说，如果说您就想正常买一个豪华级豪华的这个中型车，平常带个步，然后想偶尔运动一点、操控一点的话，嗯、呃，老实说，我不是太推荐这个车。我个人觉得，您买这款车，大概就把它当成一个日产买就行了，别真把它当成一个豪华品牌。嗯、呃，它给你的豪华感其实并不是那么明显啊。嗯、呃，那大概就就这么多吧。然后简单说了说我对这款车的这个感受吧，嗯、呃，怎么说呢？这个正正好今天，其实这这期节目是临时加上的啊。今天这个本来我是在录这个另一另一期节目嘛，但是，呃，在录跟这个 Kcar 相关的一期节目，然后录到一半，然后这个听友就就就正好在圈里说到问题，然后我就我我就说，哎，干脆我给你给你给你,你专门录一期节目，给你说说这个车吧，说说 K 五零这个车，然后他给我的。这个预算是我看一看，预算是三十到三十五。然后他说今天试的锐界，试了这个 Q 5 0 L， 然后看了看三系，觉得内饰太太糙了，然后不喜欢。然后新 C 他们那儿没有优惠，嗯、呃，反正、呃，我也看出来了，也也是一个算是选车恐惧症吧，这么一个朋友。嗯、呃，反正我给他的推荐是哈，我根据他说的，他说。嗯、呃，他买车就想希望这他平常有点操控，操控别太差，然后这个动力最好好一点啊。嗯、呃，哎，我再我再看一看啊。嗯、呃，他说家用，然后希望有点操控，然后问他说你开过什么车吗？他说试了这个尚酷，感觉、啊、推背感不错，然后挺挺喜欢这个这个车的车的脚感的，但是可能因为这个车太小了，不是不太适合家用。然后试的 Q Q 五零 L， 他说感觉这个车推背感不强，呃，速度确实上来了，上的挺快，但是就是没有推背感。但我之前也说了，这个车本来就这个变速箱调教匹配的就比较平顺，不是你像双离合那种咣咣咣咣那种那种那种升档的感觉，可能是感觉激情稍微差一点吧。嗯，确实是这样，这个车本身就是这么个呃风格吧，所以说嗯、呃、也不能对它要求太高。然后他说对这个锐界的要求，对这锐界挺满意的啊，二点七的六缸版本挺满意。然后问我三点七的 Q 五零是不是适合家用，油耗是不是真的很高？油耗十四五个油吧。然后短轴版确实后排空间不大，嗯，反正我坐后排就将将顶腿那种感觉吧，确实空间不大。然后 A T S 他说他试了啊，后排顶头，嗯，这个。反正我这个身材坐什么车都顶头，基本上除了除了骐达、除了轩逸、除了卡罗拉,拉以外，基本上后排我都顶头啊。这个这朋友肯定也不矮，嗯，然后反正综合他说的这些要求吧，我感觉他他我感觉还是比较比较适合这个这个三系哈，因为三系明显就是。算是家用比较合适，然后带点操控的这么个车型啊。虽然说内饰确实糙了点，但是，哎，买车不能追求面面俱到，肯定没有完美的车。然后他问三系 GT 怎么样，我说三系 GT 完全不推荐，嗯、呃，性价比特别低，保值率特别低，而且还挺丑，而且反正我就特别不喜欢。但是，呃，反正我也咨询了一些比较懂宝马的一些听友啊，比如说群里的二哥，比如说饼干。那、这个，他们他们都算是宝马的这个内部人员吧，他们也不是太推荐这个这个三系和五系 GT， 嗯、呃，所以说我感觉买普通的三系就得了吧？觉得如果说普通的这个国产的三系不不满意的话，我可以看看进口的三系是不是、呃？反正我觉得你像38八三 Li， 嗯、呃，是我认为啊，这个级别动力和空间和操控，嗯、呃，兼顾的比较好的一款车了。那行。这期节目先录到这儿吧，嗯、呃，最近这个反正咱节目的收听量吧，最近算是有一定一定的提升，嗯、呃，在喜马拉雅这个播放量大概有八万了吧，然后看喜马拉雅官方给了个汽车汽车分类的一个什么什么推荐排行榜，然后咱周叔说车的节目排到了第十三名，呃，可喜可贺，然后这个蜻蜓 FM 上咱的。咱这个节目放的比较晚啊，应该是在上上个月吧，上个上上个月才把咱这节目上传上去啊，然后节目也不多，现在播放量倒是比较高一些，播放量有这个二十四万多吧，大概平均每期节目播放量有个三千多，嗯，总之，哎，还得继续努力，嗯，近期我在考虑这个。上网定制一些咱周叔说车相关的周边产品啊，像比如说这个挪车牌啊、车贴呀、啊、钥匙链啊、衣服什么的。呃，在网上在正在找店家，看看有没有合适的、靠谱的。大家有什么合适的这个店店家，或者比如说之前在他们店做过东西啊，或者说你自己就是淘宝的这个这个店主，你可以跟我联系。呃，大概看一看这个做点什么吧。反正以后我也不知道以什么形式。是这个抽奖也好，还是怎么着也好，还是单纯的回馈听友呢？呃，反正正在考虑。啊、呃，总之希望大家继续支持咱周师傅说车的节目啊！呃，咱节目节目，反正周师傅一定继续努力吧，争取把咱的节目越办越好。嗯、呃，总之感谢大家收听今天的周师傅说车，下期节目再见。